0: con Luis Oleg.
1: Son las 10 de la mañana con 43 minutos, seguimos con más aquí en Trion Live y como les decía al inicio del programa, el día de hoy pues, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pues para justamente eh, tomar acciones y, y prevenir estas situaciones, eh, esta, eh, esta conmemoración que copatrocina la OMS pues, para demostrar que esto se puede prevenir. Y justamente para hablar de, estos, de este tema, me acompaña el día de hoy el licenciado Daniel Cortés Rayas, el jefe del Departamento de Salud Mental Estatal. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
0: Muy bien, buen día. Eh, gracias por la invitación, Luis, y a todo tu auditorio. Un saludo.
1: Gracias. Oye, eh, pues te, te queremos invitar para platicar de este tema eh, pues, tan delicado, tan importante. Queremos invitar a un experto que nos diga pues de manera más puntual... ¿Siempre se puede prevenir un suicidio, Daniel?
0: Sí, en general, como fenómeno, el suicidio es, es prevenible eh, a través de, obviamente, muchas estrategias, algunas de ellas que se pueden tomar desde eh, niveles, por ejemplo, gubernamentales, pero mucho tiene que ver con el compromiso social, eh, por un lado, de, de parte del por ejemplo, del gobierno, de la Secretaría de Salud en este caso, uh -huh. eh, poner a disposición los servicios de atención, que en ese sentido contamos con una red de servicios de salud mental compuesta por 246 unidades, al menos hay una por cada municipio, hay municipios que tienen obviamente más, uh -huh. eh, y por otro lado, difundir los signos de alarma y los síntomas de la conducta suicida, eh, eso por un lado, y por el otro lado, como te decía, muy importante el compromiso social, porque ahí invitamos a toda la población a que nos apoye eh, a identificar cuando haya cambios de conducta en sus familiares o conocidos y que les puedan llevar algún servicio de atención. Eh, no, no va a haber nadie más o con un lugar eh, más privilegiado para atender a una persona en riesgo que las personas que están cercanas a ellas. Entonces, por eso ahí eh, pedir mucho el involucramiento de la sociedad al... Eh, Identificar, apoyándose a identificar a tiempo a las personas en riesgo.
1: Uh -huh. Porque eh, también es cierto que muchas veces estas personas sí están pidiendo a gritos ayuda, pero tal vez en silencio, ¿no? Entonces, como decías, eh, estas señales de alerta, estos síntomas de alarma, eh, ¿cuáles serían los, los más destacados, los que ustedes detectan más seguido? Sí, mira, hay.
0: hay... Síntomas muy característicos, por ejemplo, de la depresión, cuando una persona está eh, decaída o muy triste, o se aleja de las actividades que hacía normalmente, eh, cuando empieza a perder interés por asistir a reuniones, asistir a actividades que hacía anteriormente, o por ejemplo, que empieza a gustar del consumo de sustancias, o que tiene eh, también los hábitos alimenticios y del sueño ya sea que duerma mucho, duerma muy poco o que coma mucho o que coma muy poco, también son signos okay. eh, característicos de la depresión y desde ahí sería óptimo que eh, las personas acudieran a atenderse o que el familiar las las acercara a los servicios de atención. Eh, pero también hay ya signos de alarma ya muy específicos de la conducta suicida, como es que la persona se empieza a despedir o hablar directamente de que se quiere matar, de que se quiere morir y eh, ...o que empieza a regalar sus objetos personales, todo en un sentido de que ya se está despidiendo porque ya está preparándose para suicidarse. Entonces, en este caso ya es un momento de alarma, uh -huh. es un momento en el cual no se puede dejar a la persona sola y en la cual tenemos que eh, tener una intervención ya profesional y que los familiares o conocidos tendrían que hacer lo posible por un lado para no dejarla sola y para el otro para acercarla a los servicios de atención.
1: Claro. Acabas de mencionar algo que es bien importante porque muchas veces este estas personas eh, manifiestan su deseo de quitarse la vida y hay veces que pues el, el, su entorno, sus familiares, amigos minimizan esta situación, inclusive hasta se llega a pensar que quiere llamar la atención. ¿Qué puedes decirnos de esto, Daniel?
0: Sí, mira, ahí nosotros siempre promovemos que ante cualquier signo de malestar se acercan a los servicios de atención. Más vale pecar de precavidos claro. que omitir alguna de estas situaciones. Es mejor que el profesional nos diga, no, pues este, va a ser un tratamiento fácil o un tratamiento no tan complicado. A que nos esperemos, eh, hay que evitar todos estos mitos eh, relacionados no solo al suicidio, sino a varios eh, trastornos mentales que tienen que ver con... Eh, que se les va a quitar o que echándole ganas van a salir.
1: Uh -huh.
0: eh, todo eso hay que tratar de evitarlo. No es una cuestión de que uno decida estar bien o estar mal. Cuando uno está atravesando por un padecimiento mental, eh, pues uno eh, necesita ayuda profesional.
1: Claro. ¿Qué tantas veces influye, digamos, sea un, una situación emocional meramente la que lleva a tomar esta decisión y qué tantas veces pudiera ser algún proceso químico, algo que suceda dentro de, de, del cerebro, Daniel? ¿Puede pues ahí suceder? no habría
0: manera de diferenciar okay. es realmente eh, todo lo que ocurre a nivel cultural o a nivel vital en, en nuestras vidas como seres humanos, impacta inevitablemente a nivel orgánico, ¿no? entonces eh, son dos eh, visiones, pero de lo mismo, uh -huh. es decir, eh, si yo eh, atravieso por un duelo, generalmente pasa eso cuando uno está muy mal porque se murió alguien eh, y no los puedo elaborar con las her herramientas que tengo. Eh, eso, por un lado, va, se, se puede leer en el discurso. La persona va a hablar de que se siente triste, de que perdió a alguien. Y también a nivel biológico va a tener un impacto. Entonces, eh, son dos maneras de abordarlo, pero es la misma la misma temática. Cuando hablamos de emociones, hablamos de, del impacto que tiene a, a nivel eh, emocional o a nivel eh, del discurso de nuestro transcurso vital, las cosas que nos van pasando. Como te digo, una pérdida nos impacta a nivel de nuestras emociones o nos impacta también en nuestro eh, transcurso vital. Lo podemos contar, lo podemos hablar, que es lo más óptimo, que lo hablemos con otras personas y también a nivel biológico se pueden observar afectaciones en el cerebro.
1: Ok, bueno, pues estar atentos a todas estas situaciones, ¿no? Porque lo platicamos con, con una, nuestra colaboradora psicóloga en este espacio, en días anteriores, justamente hablando de este tema, que pues es importante estar alerta a todas estas señales que, que pues luego de, de pronto es, es, es muy triste escuchar a los familiares cuando pasan por esta situación que pierden a un ser querido. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo escuché? Lo tuve todo el tiempo enfrente de mí y no lo vi, ¿no? Este, ...pues estar muy atentos... ...ustedes como... ...como Departamento de Salud Mental... ...¿qué herramientas ponen a disposición... ...de la ciudadanía, del público... ...para, para ayudar?
0: Bien, tenemos... Eh, ...por ejemplo... el ...ya te he dicho, la red de servicios... ...con los 246 unidades... ...que es, pues acercarse directamente al centro de salud... ...cuando hay alguna algún... ...signo de malestar... ...sin embargo, si no quisieran ir presencialmente... ...al, al centro de atención pueden llamar a la línea telefónica que es el 800-290-0024 o chatear a través de dinámicamente.mx o sus redes sociales eh, y ahí hay psicólogos que los atienden eh, los 365 días del año, las 24 horas del día, de manera gratuita. Son psicólogos que están ahí para orientarlos, para contenerlos, también para referirlos, es decir, si requieren alguna atención en un centro especializado, se puede hacer la referencia desde el centro de atención. Y eso es así como muy práctico, si quieren información está dinámicamente.mx, eh, pero creo que de entrada, eh, una librando las barreras ahorita, por ejemplo, del COVID, se puede hacer muy bien a través del teléfono y del chat en línea a través de internet.
1: Uh -huh. Aquí en Guanajuato, en cuanto a cifras, eh, ¿qué nos podrías compartir, Daniel?
0: Sí, mira, el, el, el fenómeno del suicidio eh, se tiene que... Eh, como tasar para ubicar bien eh, cómo se presenta el fenómeno en el mundo a nivel mundial, por ejemplo, la OMS ubica que el son 10 casos por cada 100.000 habitantes los que se presentan eh, que si te vas a porcentajes es, es muy bajo, ¿no? Es el, eh, o, o si lo inviertes, el 99.98% de la población eh, elige la vida a pesar de que compartimos a veces situaciones de vulnerabilidad entonces eh, es bajo, digo 10 casos por cada 100 mil habitantes establece la OMS y en Guanajuato estamos cerca entre 9 y 10 casos por cada 100 mil habitantes un, un, muy similar a lo que ocurre uh -huh. en el mundo
1: Bueno, pues estar ahí al pendiente, estar atentos ¿Nos puede repetir por favor los teléfonos y la página web donde puede la gente acercarse con ustedes para buscar ayuda?
0: Claro, es el 800-290-0024 y el, la página de internet... Y las redes sociales son con dinámicamente.mx.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, eh, Daniel, Daniel Cortés Rayas, jefe de Departamento de Salud Mental Estatal. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Escucha, escucha. Trión, sé diferente.